0: Tati Castellanos, han scorede fire mål mod Real Madrid, og Barcelona, de fik igen tæsk af Lille Rayo på Lille Vajecas, inden de så selv gik ud og smadrede gode Real Betis uden de store problemer. Og Lille Rayo, de fik så gedidende tæsk af, ja, suveræn dukse i La Liga. Elche, der allerede jo nærmest er rykket ned. Vi skal i dag snakke om to runder af La Liga, nemlig runde 31 og 32. Så velkommen til lyden af La Liga, og velkommen til dig, Jonas Knudsen. Inden vi begynder at snakke for meget om de her ting, og finde hovedet og hale i den her disciplin, der jo er lidt svær, og som vi nogle gange kaster os ud i, fordi der har været midt i midt runde så lad os lige starte et lidt andet sted, fordi der er mange overskrifter, Benzema hat-trick, uh, dramatiske mål, vi kom tilbage til. Men hvis nu jeg siger, José Bordalas, hvad siger du så? Jamen, så siger jeg, uh,
1: desperate situations calls for desperate measures, og så so desperat, Mæsjer er det nok heller ikke, fordi Borda Lars, som jo er tiltrådt i Getafe, hvor han tidligere har haft stor succes, næsten fik den nu stærkt nedrykningstroede forstadsklub fra Madrid med i Champions League. Det fortæller alt om, hvilken status han har i den klub, og nu er han blevet indkaldt til en ekstremt vanskelig opgave, fordi Getafe har et point de sidste fem kampe, de ligger med 31 point, de, de ligger... Under, under stregen med to point op til, til Almeria og Valencia på den rigtige side. Det er, øhm, det er også det eneste hold af dem, som er, øh, ligger i bund 6-7-8 stykker, ja faktisk i det hele taget, som ikke har vundet kampe på det seneste. Så, øh, så det er på tide, at Retaffe vågner op til død, og det bliver, øh, det bliver Bordalas opgave. Og, og er der noget, vi ved, at han kan, så er det jo at, at få sine hold til at udstråle... Øh, geist vilje intensitet i, i spillet og det har det har retraf den grad brug for i de, i de kommende seks kampe som virkelig bliver med naverne ude på tøjet
0: jeg kan godt lide din måde at formulere det på. Er der noget, vi ved om Borda Fordi da du siger det, og så inden du fortsætter din sætning, så er der jo en 7-8 forskellige ting, jeg synes, vi ved. Og dem synes jeg, at vi skal prøve at fortælle lytterne. Vi skal fortælle, at Borda Dalas godt kan lide at spille med to venstrebaks. En på venstrebak, og en venstrebak på venstre kant. Og det samme over til højre. Vi skal også fortælle, ja. at han rigtig godt kan lide, at han spiller de takler igennem. Også unødvendigt mange gange for at stoppe rytmen i spillet. Og så skal vi jo fortælle, at det er en træner, som hvis jeg ikke husker forkert, så tager han over i Ritafet, da de ligger til nedrykning i sekunda B, altså i den tredje bedste række, så rykker han dem op. Og det er efter en periode, eller så ligger de til nedrykning til sekunder B, det er måske sådan, der, i den anden bedste række. Pointen er, at han bliver fyret, da han, da han er ledig, sådan at Ritafet kan ansætte ham, der har han rykket Alaves op i 2016, sommeren 2016, og så fyrer ham Så jeg kan godt lide tanken om, Bordalas han også er sådan en type, der gerne vil have haven, og har en stor motivation for at bevise sig. Og det må vi sige, Jonas han gjorde, i Ritafe, hvor du jo fornævnt det her med, at han er, hvad hedder sådan noget, er så tæt på, jeg tror det sidste spilledag af det er den 19. sæson, hvor de kæmper med Valencia, om at få den her fjerde plads, og lige akkurat, ret dramatisk. Ikke for den. Hvad ved vi mere om ham? Vi ved, at han er Aligandino, han er fra Aligandt-området. Det var nok også derfor, at han blev lokket og fristet og tog imod det her lidt håbløse Valencia-job, som han fik tilbudt, hvor han jo så også endte med at blive fyret. Ja, Jonas, mange ting, og vi, og vi, kan jo, altså, vi kunne egentlig godt bare snakke om ham hele dagen i dag, for jeg synes virkelig, det er fedt, at da jeg læste den her nyhed, om, at, at de havde fyret Kiki Sanchez Flores, der skrev jeg til min, til min kontakt i Spanien, som er den her journalist, der hedder Juan Carlos Navacerada, som dækker, øh, dækker Getafe for Marca, og jeg skrev, hvad så, hvem, hvad er lyden på vandrørene, og han siger, på at alt, alt peger på, at Borrelas kommer tilbage. Der er bare lige et lille problem, fordi alle, ligesom mig, andre og nok også dig, når de hører Getafe og las og, og, og sammen, så tænker de, at det her det bliver fedt det gjorde Borrelas bare ikke. Han skulle lige overtales, og det var ikke så nemt, fordi som du selv siger, de rykker med stor sandsynlighed ned. Så over til dig. Hvor stor er den sandsynlighed?
1: Ja, for de rykker ned, den er, den er stor også, fordi netop at den her chockeffekt ikke indfandt sig i, i kampen mod Espanyol, hvor de, hvor de ikke bare taber 1-0, de taber også på en måde, hvor de ikke rigtig får sat noget tryk på, selvom de er bagud i den her livsvigtige kamp. Espanyol er faktisk... Øh, presser på for at score til, til 2-0 øh, i, i løbet af anden halvleje, også efterhånden, som man nærmer sig slutningen af kampen. Så, øh, så det, 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 det er også derfor, jeg siger, at det er en monumental opgave. Det er det nemlig ikke kun på, på pointkontoen. Det er det, fordi det, det er et retarfehold, der virker helt øh, slagende, og de virker øh, passiv i modsætning til, til de andre nedrykningshold, hvor man ligesom kan se desperationen øh, på godt og ondt i øvrigt. Altså især når man øh, kigger på Valencia, som vi skal snakke om senere for eksempel. At man kan se desperationen øh, i alle spillernes aktioner, øh, og det overskygger for, at de, de kan gøre de rigtige ting i kvalitet. Men i det mindste giver det noget nerve, og noget, øh, at der sker et eller andet i begge ender af, af, af de kampe, som de deltager i. Det, det, det indtryk har man ikke rigtig at retaffe lige nu, og det skal han jo lynhurtigt have, have rettet op på. Og så har de også øh, umiddelbart et, et, et ret svært øh, kampprogram. De har øh, måske tre point i hånden i det, i det, de har en hjemmekamp mod Elche. Øh, og så har de også Selsa, Usasuna og du og, og Adolid, som de slutter mod på udebane. Det kan blive rigtig dramatisk, men de skal til at hente pointene nu, fordi at, øh, som vi snakkede om sidst, de, de skal i hvert fald hente syv point, for at det overlevelse kan komme på tale. Og som stillingen er lige nu, så er det ikke sikkert, at syv point er nok. Altså det er nok at ende på de 38 point. Det kan sagtens være, at man skal over de, de 40 point, fordi at... Øh, at at alle de andre nedrykningshold, de henter altså en sejr her og der, og en sejr, det rykker bare meget, når man er nede i det her den her soppedas, så tæt mod slutningen af sæsonen.
0: Ja, øhm, en kliché i fodbold, der er jo, at, at det er vigtigt med angriber, der kan score mål, og det har Getafe jo, altså de har jo lige i Synali, de har Bortramajodal, jeg så sådan en statistik, at da Munir forleden scorede den her tidligere barcelona scorede der for et par runder siden scorede for Getafe, så var det første mål, altså sådan, Jamen altså, vi snakkede de sidste 25 mål og sådan noget. Helt vildt, hele 2023. Alle mål, der er blevet skruet, det har varet bort fra og der alle på skift. Så øhm, de har jo, de der, der er en angri så burde det sikre dem øh, at stå godt i den her nedrykningskamp. Men hvad i alverden er det, hvis man kan sige noget, Jonas, nemt øh, og simpelt? Hvad er det, der ikke fungerer for det her retagføl?
1: Jamen, øh, tidligere, øh, og i starten af Kike Sanchez Flores, og da han reddede dem i sidste sæson. Der, der snakkede vi om det her med, at han havde lavet en lille omstilling af, af Retafe netop fra øh, Bordalas øh, kyniske øh, spil med ja, fire baks på banen og kun øh, hårde typer på midtbanen i øh, Arambardi og Maximovic, den her legendariske konstellation. Øh, så, så, har, så har de fået nogle andre spillertyper ind, som øh, Milja og Carlos Al så osv., nogle, nogle mere spændende typer. Porto har nogle gange spillet wingback, Det vil man aldrig nogensinde se under, under bolt, der lastes høj næsten øhm, så, og, og det har bare gjort, at retarfe har stået lidt mellem to stole. De vil gerne øh, have et lidt anderledes øh, boldførende udtryk. Samtidig så, så bliver de nødt til at, at også være et, et, et retarfe, man kan genkende. Og så er de landet lidt sådan et sted, hvor det er blevet hverken eller. Jeg synes ikke, jeg kan se, hvad der er retarfe vil, vil vinde deres kampe på, når jeg ser dem spille. Jeg kan se, de har, synes jeg faktisk, og det har vi også snakket om i løbet af sæsonen. jeg synes, de har en masse dygtige spillere, men, men, men de, har, de, de er kommet sådan på afvej, øh, for, fordi at, at øh, omstillingen fra Bort Dalas til Kike Sanchez Flortes måske viste sig at være for stor en mundfuld på en gang. Den havde måske krævet en mellemstation, og måske var det i det hele taget en fejl, at Retaffe skulle skulle tilbage til noget af det, øh, som vi jo faktisk kendte dem for omkring... Øh, øh, nullerne, hvor, hvor Michael Laudrup på Bernd Schuster og nogle var der, og de faktisk var et underholdende hold med Pedro Leon og Esteban Granero og sådan nogle øh, dejlige spillertyper. Men Getafe var kommet langt væk fra den måde at spille på, og, øh, og nu tror jeg, omstillingen var for hård og for øh, pludselig for dem.
0: Mm. Ja, men det er jo fin mening, det du, øh, det du siger. Jeg synes, det er spændende at følge, og jeg må bare indrømme, at altså, jeg er jo håbløs en jubeloptimist, på, ja, det er jo faktisk på alle holds vegne i den her række. Jeg sad sådan og tænkte, okay, nu kommer han tilbage. Hvor kunne det være fedt, hvis de lige akkurat går og lever. næste år? Jamen, så vil jeg allerede med det samme skyde dem op til at være en, en outside contender til den her syvende plads af Conference League. Fordi han jo ikke gjorde det så godt. Og så sad jeg sådan og prøvede at kritisere og udfordre mig selv og sige, okay, Paolo, hvis alle hold i ligaen har det bedst mulige udgangspunkt, som, som jeg måtte vælge, den bedst mulige træner, bedst muligt trup, så er der jo stadigvæk tre hold, der skal rykke ned, og som ja. per definition og set kommer til at gøre det dårligere end de, de 17 andre, og det, det jeg har jeg lidt svært ved at forlige mig ved den tanke, for at være ærlig. En anden tanke, som jeg ikke har svært ved at forlige mig ved, det er, at du simpelthen kalder midtbaneduen, Adam Adambardi og Maximovic for lige <laughs> nice. Ja,
1: det, men, men det synes jeg, den var, fordi at det... Også, også fordi Adambardi jo havde nogle evner som stak trods alt lidt ud over det her øh, hårde midtbanespil. Jeg synes simpelthen det var, øh, det, det, var det var ikke underholdende, stimulerende øh, fodboldtaktisk og seretarfe-spille, men øh, men jeg synes lige præcis de to derinde på på sådan en, øh, øh, et kompakt fodboldhold det, det kunne altså et land.
0: Ja, men det, og det kunne det også. Jeg er der fuldstændig enig, der er mange sjove ting i det her. Genes som den der krierer og alle de her ting vi kan huske fra det her øh, bordalas hold med. Øh, hvad hedder det? Damian Suarez på højre bakken og Fouquet og alle de her ting. Jonas, og også Mathias Oliveira på Venstrebak for en tages skyld. Jonas, øh, jeg tænker lidt, at det her er det taletid nok. Opmærksomhed nok til Ritaffe. tror, de de samlede danske medier har givet Ritaffe al den her taletid de sidste 3-4 år i akkumuleret. <laughs> Så... Øh, det var nok om Getafe, og så synes jeg, vi tager en breaker. Nok ikke noget med Getafe, det har jeg alligevel ikke i, i mit bibliotek, i kartoteket. Og så på den anden side, så lad os lidt, og så eller snakke om de store overskrifter, og gå lidt dybere ned i de historier, der har udfoldet sig og udspillet sig i spansk fodbold det, den sidste uge, der er gået. Louis, Jonas, lad os starte med at kvise, og jeg håber da for øh, min vedkommende, at jeg kan få lov at få, øh, ja, hvis ikke hånden retten, så bare få lov lidt mere end du øh, i resten af programmet i dag, fordi at du har tre ponte med til mig, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad det er for nogen, som jeg forhåbentlig selv finder frem til.
1: Ja, det er jo en god dag at få veto-retten, fordi der er den fodboldkampe og diskuterer en hel masse øh, problemstillinger i, i liga man kan tage fat i, så, øh, så krit, krit skoene, og igen... Jeg prøver at lave sådan en, lidt en, en raket, hvor det bliver sværere og sværere. Og den her gang har jeg faktisk, indtil videre har jeg meget kigget i den kategori. Det er også sådan spørgsmål. spørgsmålene kommer i nogle forskellige kategorier. Indtil videre har jeg kigget meget i den, der Europæiske Ligaer, hvor La Liga selvfølgelig er en af dem, man kan finde. Den her gang er jeg gået i, i den bunke, der hedder VM, på jagt efter, efter spændende La Liga-profiler. Og det var ikke svært. Der var, der var masser at vælge imellem. Vi starter her. Denne tidligere Atletico Madrid og Manchester United angriber spillede en hovedrolle, da Uruguay ved VM i 2010 nåede helt frem til semifinalen. Han blev kåret til slutrundens bedste spiller, efter at have scoret fem mål.
0: Ja, ja. Det er jo virkelighedens Tarzan. Jeg har altid tænkt, at han ligner Tarzan meget. Den der lange, flotte, den der manke af blond hår, der kommer, og så var den der fremskruede brystkasse. Mand, der er jo... Altså, der havde en fantastisk, intens affære med jabulani bolden i 2010, nemlig Diego Forterland.
1: Ja, fantastisk fyr. Jeg, jeg rejste jo lidt rundt i Sydamerika med en uh, engelsk fyr fra Bristol, der hed Mark Danger Indicott, og han uh, lignede altså Diego Forterland på en bræk, og uh, det var altså uh, rimelig godt, uh, en god attribut at, at rejse igennem Sydamerika med der i, uh, i, i 2012, hvor, hvor Forland stadigvæk var, uh, var en af de største stjerner i, uh, i, i sporten.
0: Fik, altså fik han lov at autografer og sådan noget, dine venner?
1: Han, han, altså, han blev taget fat i. Jeg, jeg så ham ikke skrive nogen autografer, men, <laughs> men, men, men han, han blev taget fat i i af. Vi, vi rykker videre. Nu skulle det blive lidt sværere, hvis jeg har, har beregnet rigtigt. Denne spiller, som aldrig slog til i Manchester United, blev den yngste hollænder til at score ved en VM-slutrunde, da han som 20-årig scorede mod Australien under slutrunden i 2014.
0: Mhm. Mm ja, men det må, Ej, nu siger jeg må, og der er jo en spænds vinkel, og jeg gætter på det. det, det er, er der nemlig. Og jeg, og og den FC, er ikke, som, at... ja, altså jeg gætter på, at han har spillet for FC Barcelona, og den er ikke opdateret til at han har spillet i ja, Atletico Madrid. Nej, det, det stemmer. Jamen så er mit bud Memphis.
1: Det er Memphis, en spiller der scorede i, i i den runde vi, vi snakker om her i i podcasten i dag. Og nu Paolo, bliver, bliver det svært? Øhm, sidste gang udfordrede jeg dig med, en, med en Real Madrid-legende. Nu øh, rykker vi til det katalanske, tør jeg godt sige. Denne midt, midtbanespiller var en del af det Holland-mandskab, som tabte to VM-finaler i træk. Han gav Holland en regulær drømmestart ved finalen i 1974, da han scorede på et straffespark efter få minutter af kampen, men det var ikke nok. Fire år senere var det Argentina, som knuste Oranjes titeldrømme i finalen. Og jeg har lige opstillingen, jeg kan læse op. Minus selvfølgelig ham, du skal gætte. Hollands ja. altså opstilling i den her VM-finale. På mål, Jan Jongbloed, Forsvaret, Wim Subia, Wim Reisbergen. Arie Haren og Rut Krohl, øh, Som anker på midtbanen. Wim Jansen foran ham. William van Hannegem. Og den her spiller, du skal gætte. Helt op i angrebet, Johnny Rep på den ene side. Rob Rensenbrink på den anden side. Og i midten, Johan Grøf. Uhm. -huh. Johan Grøf, der da trippede op og tilsvang sig det her straffespark i en af de, de allerførste
0: aktioner i kampen for ham. Uhm. -huh. Var. Nej, 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 nej. En hollandsk midtbanemand. Og det er bare 20 år tidligere end at. Æg, ellers har man jo så mange bud, da Barcelona prøvede at lave den der. Second coming af de der hollandske spillere omkring årtusindskiftet. Nå. No.
1: Men det her var den, the first coming, kan man sige, af, af hollænder i Barcelona. Han var ja. en del af.
0: Ja, lige præcis. Oj, den. Altså der er jeg, altså, som I jeg har ingen idé. Uh, men spørgsmålet er, om du kan...
1: Han deler fornavn med, med den anden uh, hollænder, som jo også er den,
0: som, som alle husker bedst. Okay, så det er simpelthen Johan, men ikke en grøf. Det er lige præcis og har spillet i Barcelona, siger du til mig.
1: Ja, og de kommer begge... Ah, Johan Krøjf kommer vel lige lidt før. Han kommer i 74, så de, de spiller sammen i, i Barcelona. Og han er der i fem år, faktisk.
0: Er han der i fem år? Ja, jeg med ikke være en, en stor... En, altså, ja, jamen, altså pas, kæmpe pas, Jonas. Er det en stor skikkelse i klubben i den periode?
1: Æ, altså, han er jo bare overskygget af Johan Krøf men, øh, men jeg tror, øh, vores forældres generation... De kender også ham her, Johan Neskens. Næskens.
0: Hvorfor siger det mig noget? Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om ham?
1: Jo, men han, er jo, han er jo et af de navne, man nævner omkring det her Oranjehold fra, fra 70'erne, og øh, øh, selvfølgelig også med i Ajax sammen med Johan Cruyff før det, som, øh, som ligesom øh, tog, øh, tog den her øh, total fodbold og, og dem op den op på det allerøverste niveau, først i i Ajax, og siden i, i Barcelona i lidt mindre grad, fordi der var så mange titler kom der ikke på bordet i Barcelona selvfølgelig. Øh, og som johan krøv så tog videre til øh, i sin trænergærning. Så, så han er en af dem. Øh, en af dem man nævner fra det her Orangehold, som, øh, som en, en lille håndfuld af, af profiler, som, øh, som, som ligesom øh, ja, stod lidt ud i forhold til, til resten af holdet.
0: Ja, men... Øh... Fedt. Og fedt fra Bordalas til, til Johanneskens. Ja. Og jeg er lige sådan at tænke, er det Rinos Mitchell? Men så siger du jo han, og jeg tænker også, at han er en del ældre. Ja,
1: Mitchell var træneren for det her, ja, for det jo, her hold. Det, men det er
0: sådan det navn, ja. jeg kan huske, som både er, er hollandsk og selvfølgelig også inde omkring Barcelona. Nå, men Jonas, det var jo lidt quiz, og, og man kan jo bare bruge det her spil på den her måde. Man sidder og vil sig og udfordre venner bekendte, men man kan jo altså også spille det som et regulært brætspil, som det jo det, det er. Det her Pondit brætspil, og øhm, vi har jo den her rabatkode, som stadigvæk er aktiv, og er det øhm, fremadrettet, hvor I jo med inde på Pondits hjemmeside, det her danske brætspil, kan købe det, ikke for 600 kroner, men 500 kroner ved at skrive lyden L-Y-D-E-N-20. 2 og 0 og så får vi faktisk samtidig 100 kroner som øh, brætspillet støtter vores podcast med. Så gør endelig det eller sig det videre, hvis I kender nogen, som kunne bruge det her som en gaveidé eller ja, som i en eller anden sammenhæng i en skole, en fritidsordning, øh, i en vennegruppe, skal gå sammen om en gave eller på en arbejdsplads har brug for øh, den her underholdning, fordi det er fremragende underholdning. Og hvis ikke vi havde en opgave, Jonas, i forhold til at skulle formidle spansk fodbold til Løderland, så kunne jeg godt finde på at bare slukke mikrofonerne nu og sidde og stille live spørgsmål til de her spillere. Ja, men det øh, sjovt. Vi skal videre, og øh, jeg, synes, vi skal, øh, jeg synes, vi skal starte et lidt vildt sted, fordi vi har faktisk fået brev, Jonas. Jeg har ikke fortalt dig det, men øh, jeg har fået en, øh, eller vi har fået en besked ind på vores øh, Facebook-side, og den, øh, den lyder sådan her. Som kæmpe Barcelona-fan vil jeg gerne lufte en hypotese, som kan være kontroversiel. Lewandowski er klubbens topscore i den her sæson, og jeg synes, han er usund for klubben. Man så i midt ugen skyde flere meter forbi mål, hvor han kunne have spillet Rafinha helt nøgen til indscoring. Jeg synes, han er egoistisk i sit spil. Jeg synes ikke, han passer i Chavis spillestil, trods mange Trods, trods hans mange mål. I Barcelona vil man gerne nærmest aflevere bolden i normal men Lewandowski gerne vil hellere have en halv chance selv, end at spille en medspiller til en 60 70 chance. En anden ting er, hvis han øh, symboliserer til ungdommen i klubben, hvis man er stor nok, så behøver man ikke spille på tværs, hvilket jeg synes er bullshit. Da netop Neymar og Suárez og Messi vandt alle trofæer sammen, vil netop at spille på tværs altid. Jeg vil ikke benægte, at Lewandowski's mål og sikkerhed gør, at Barcelona vinder titlen i år, men han er også den spiller i La Liga, som har brændt flest big chances. Jeg synes, han er usund for klubben. Jeg vil ønske at se en angriber som spiller langt mere forholdet end for sin gyldne støvle. Hvad er jeres holdning til Roberts bidrag til Barcelona's spil og ungdom? Med venlig hilsen, en kæmpe fan af jeres podcast. Tak for spørgsmålet. Keep them coming. I andre lytter, I må altid gerne skrive. Og som udgangspunkt, så har vi da lyst til at bringe spørgsmål, Jeg kan ikke huske, at vi har valgt ikke at bringe noget. Her er vi valgt at bringe det her, Jonas. Hvad tænker du umiddelbart? Jamen, jeg tænker,
1: det er lige hjertekuglen af den allermest gennemgående debat i omkring FC Barcelona siden... Ja, nu snakker om hollænderne før siden Johan Cruyff tog over nærmest. Den her balance, altså øh, når Barcelona ikke har en, en nier, der scorer mål, så sukker alle efter en nier, der scorer mål. Men hvis Barcelona har en nier, der scorer mål, så sukker de efter en nier, der scorer mål, men også er lidt bedre i, i relationerne. Luis Suarez øh, bidt på en anden måde og havde på et eller andet måde, til, til trods for, at han også er en, en karakter, der selvfølgelig fylder, fylder meget så havde han en, 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 en lidt mere ydmyg tilgang til det at, at spille i, i Barcelonas angreb. Og det hjælper selvfølgelig også lidt på det, at man spiller med Lionel Messi, frem for øh, som tilfældet fx var mod Raiwai Kane for Lewandowski, med Rafinha på den ene side og Ferran Torres på den anden side. Der kan man godt forstå, at, at Lewandowski tænker, det er nok mig, der skal prøve at, at komme til afslutningerne. Øh, og vi, vi, vi kan jo bare også gå tilbage i historiebøgerne og se på, på Zlatan Ibrahimovic, som netop kom under Guardiola, hvor alle beundrede Barcelona's måde at spille på, men mange sagde også, ja, ah, måske vi mangler lidt en ni, og angri, er det ikke rigtigt, Villa er det ikke helt rigtigt. Så kom Ibrahimovic ind, skråd nogle mål, men øh, røg hurtigt ud med badevandet igen, fordi han netop øh, fyldt for meget på, på banen med sin, sin måde at være angriber på. Og det kan jeg godt forstå, man tænker med, med Lewandowski lige nu. Jeg synes, der, der er lige den nuance på det, at, øh, at i efteråret, da han kom til, Øh, og efterhånden spillede sig varm i La Liga, øh, scorede, ma scorede masser af mål i den periode, han, han bygger sin måske kommende topscore-titel på. Øhm, der synes jeg faktisk, at han var god i relationerne også, øh, og gik ind og prøvede at hjælpe FC Barcelona til at blive, blive bedre. Han prøvede at løfte, løfte hele holdet, øhm, og der var rigtig meget godt, når, når Petri kom ind omkring feltet, når Frenkie de Jong tog dybteløb bag Lewandowski, og, og Lewandowski så kom til mulighederne. Så jeg er ikke helt klar til at afskrive ham, men jeg, jeg synes, at han er det største mysterium i, i sæsonen, når man ser det lige nu, fordi han er faldet så meget i niveau på, på alle mulige fronter.
0: Jeg synes, det er sindssygt spændende og en, og en god diskussion, det her, Jonas. Hvis jeg skal svare lidt på nogle af de spørgsmål, der bliver stillet i det her lytterinput, så synes jeg ikke, at han er usund for klubben. Jeg tror, der er rigtig mange spillere, der kan nyde godt af hans erfaring og hans kynisme foran mål. Jeg synes heller ikke, at han sy symbolværdi er negativ overhovedet, men jeg vil sige, at jeg synes, det er interessant at spekulere i. Vi skal selvfølgelig huske konteksten. Barcelonas kontekst er en ekstrem fattig klub, som har haft nogle problemer, også, både sportsligt, men også uden for banen sidste par sæsoner. at man vælger at bruge relativt mange penge på en relativt gammel mand. Fordi når jeg kigger på det... Altså, øh, narrativet har længe været i den her sæson, at Barcelona kommer til at vinde titlen på grund af Lewandowski's mål. Og det er jo også rigtigt. Tager du dem væk, så vinder de ikke den her titel. Men jeg tror mere og mere, jo længere fremtrædende, jo, jo mere sæsonen skrider frem, hælder jeg mere til, at det er defensiven, der har sikret dem den titel, de kommer til at vende lige om lidt, end det er Lewandowski, vi, er, vi har snakket om, han er gået at stå her i foråret, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, så at det spekulerer man også på i spansk presse, okay, næste sæson, så er han det ældre, og det er måske en sidste sæson på højeste plan. Jeg tror stadig ikke, Barcelona er der, hvor de kan konkurrere om at, at vinde Champions League, for eksempel næste år. Så hvorfor har man så købt ham? Er det for at bringe den her stabile målscore på et hold, som virkelig mangler det, og, og i hvor høj grad kan man så begynde at spekulere i? er en, en ligatitel værd? Det er værd, hvis vi siger, at hvis vi tager dem ud af regnestykket, jamen så er Barcelona ikke vundet den. Jamen er den, den her ligatitel, er, er den så meget værd, som Lewandowski har kostet, i stedet for at bruge en af sine Det talenter? Synes jeg, jeg synes, det er en interessant debat som udgangspunkt, heller til Barcelona har disponeret rigtigt og, og, og gjort det rigtigt. Men jeg kan også godt se, hvorfor man kan forholde sig kritisk til de her ting.
1: Jamen det, jeg, jeg synes også, det nok var det rigtige at gøre, også fordi Barcelona har gået nogle år uden titler, og det var essentielt for dem at komme tilbage, hvis ikke bare i titelræset i det mindste, så rent faktisk også at vinde La Liga, så de ikke begynder at tabe terræn til Real Madrid det her samlede regnskab over antallet af liga-titler, som jo stadigvæk er er smertefuldt, stort spring op til Real Madrids antal, og i Barcelona, der er det altså vigtigt, at man hele tiden hænger på, så det der spænd, det kan formindskes, i stedet for at forøge sig, i hvert fald blive på maksimalt det samme. Jeg synes så, man også bare må sige, at det er trods alt kun 19 ligamål, han har scoret Lewandowski. Det er, det er altså ikke imponerende mange mål, vi har været vant til at se. La Liga-topscorer scorer væsentligt flere mål, og og hvis Benzema havde, ikke havde haft det ujævne forløb, han havde har været igennem, så havde han jo også øh, øh, været topscorer i Liga, og ikke Lewandowski. Øh, så, så jeg synes også, øh, man, man bliver nødt til at sige, at, at fra og med øh, december, altså den her VM-pause, der har Lewandowski ikke levet op til det, øh, man skulle forvente. Og, og derfor er jeg også enig med dig i, at hvis man skal pege på én ting, der vinder Barcelona, det her mesterskab, så kommer så er det ikke Lewandowski, der kommer til at fylde i historiebøgerne. Det er Uh, Kun det, Araujo, Christensen, Balde, den her firbakkæde, som også var tilbage uh, mod Real Betis, hvor de vinder 4-0. Uh, altså meget symbolsk at Barcelona leverer den første overbevisende præstation i lang tid, lige når Kristensen kommer tilbage, og man kan stille med de fire uh, gala-forsvarsspillere
0: igen. Ja, og han scorer, den gode Christensen, som vi, skal, ja. som vi skal snakke om lige om lidt, Jonas. Men for lige at lukke det her Lewandowski-kapitel, så... Ja, jeg, jeg synes, det var interessant at snart om det her, og, og der blev også spurgt lidt ind til, hvad kan man sige, til hans bidrag til Barcelonas spil, og der vil jeg jo sige, ja, som udgangspunkt, der synes jeg, at det har været fascinerende, og, og hele Spanien var jo fuldstændig, altså var fuldstændig op at køre imponeret over Lewandowski lige da han kom til, og ja. han scorede bare nogle mål, man, man var sådan nærmest, man havde ikke set det før, og jeg sagde til dig, øj, det minder mig meget om den måde, jeg blev imponeret over den gode Rutte Van da han landede i spansk fodbold. Her var altså ingen øh, slinger i valgsen, der blev bare scoret en masse mål på en imponerende måde, som vi måske ikke altid er vant til i spansk fodbold. Og jeg kan da godt sidde og tænke nu, jamen burde man, altså vil Barcelona spille se bedre ud med en hårdarbejdende øh, Roberto Firmino, som er en god falsk type? Øh, ja, det vil det. Formodentlig vil det se pænere ud, og han ville være meget mindre selvisk. Men grunden til, at det er, øh, ja, hvad hedder han det er jo som bestemmer de her ting, og ikke mig, Jolly Krøjf, for øvrigt også, apropos hans, hans far tidligere i programmet. Det er fordi, at det handler om at vinde, og det handler ikke om at spille pænt, og det ved selv FC Barcelona godt, og derfor har de valgt den angriber, der scorer mange mål. Så jeg tror, at i sidste ende, for, for at afslutte det fra min side, i forhold til at jeg lytter input, at jeg heller alligevel til, at han er bedre for klubben, end... Altså det opvejer... Alle de gode ting, han gør for FC Barcelona opvejer, at han selvfølgelig både er gammel, har kostet en del penge, og også er gået lidt i stå.
1: Ja, så, og så lige sådan en lille, lille palett af forsvar for, for Lewandowski. Den ene, der er grunden til, at Barcelona netop må gå efter en aldrende spiller, fordi man kan sige, at de heller have øh, øh, købt øh, Holland eller Mbappé eller øh, Ossiman i ja. Napoli. Altså øh, en af de der angriber, som bare er øh, garante for mål og i deres bedste alder. Øh, ja, selvfølgelig, men netop på grund af de, den finansielle situation, du også, du også var inde på, så var det her bare en, en kortsigtet løsning, der med hiv og sving og med alle mulige palankas og øh, øh, rusken rundt i budgetterne og flytten rundt på, på penge kunne lade sig gøre. Øh, og derfor så, så var det også en god løsning, synes jeg. En anden ting, han har, nu har han jo scoret de sidste to kampe, så han er jo stadigvæk en mand, der, der, der bidrager med, med målene. Og, øh, og det her med, at han tager afslutninger på halve chancer, det synes jeg, det synes jeg gerne, han må, når han har de afslutningskvaliteter... Har set, vi har set ham lave fem mål på fem minutter nærmest i Bayern flere gange, hvor, hvor, hvor det jo netop også bare er, dumt. jeg er i nærheden af bolden, så skyder jeg, fordi at jeg skyder den som regel ind, når jeg, når jeg, når jeg rammer, rammer ledret. Øhm, øh, og så, så klemte jeg det tredje punkt, jeg lige vil have, med, øh, jeg tror, med vi har, forsvaret for vi har forsvaret, ja, så, jamen, så jeg tror, vi, vi har rundet det godt.
0: <laughs> ja, vi har vi forsvaret det. Jonas, for lige at lukke Barcelona-kapitlet ned, for nu har vi også snakket meget om dem, de taber til øh, Rajo Vallecano, og så vinder de så overvisende over Real Betis. Hvad, skal, hvad har du tænkt? Hvad har du gjort der er tanker om den uge, de har haft?
1: Øh, jamen, det, er, det, det blev svært rigtig at, at vesse knivende, eftersom det der Rajo-nederlag kom dagen efter Real Madrid havde tabt mod, mod Almeria, så øh, det, det, har, det må selvfølgelig have sat sig på et eller andet måde i Barcelona, at det ikke var øh, liv eller død, de skulle ud at spille for, hvorimod Rayo rent faktisk lige pludselig kunne se en mulighed for at hægte sig på noget Europa-kamp, som de så selv formøblede mod Elche. Det var, det var et Barcelona-hold, der blev overmandet på en måde, som vi har set øh, for mange gange øh, i løbet af de sidste øh, måneder øh, på, på Vallecas, og i øvrigt, øh, set de sidste par gange mod Ray Vallecano, som nu er fire kampe ubesejret mod Barcelona, så, så bekymrende er det frem mod næste sæson, fordi Barcelona kan næste sæson også komme til kamp, de var med i sæsonen, og med alt på spil, og, og, og blive overmandet på den her måde. Men når man så reagerer ved at vinde 4-0 i weekenden mod Real Betis, så, så lærer det alle sår, og også når man tager, tager stilling i en mente at de ligger, som de gør, og på vej mod et mesterskab.
0: Ja. Og Jonas, øh, jeg sagde sidste gang, at, at, at jeg kunne sindssygt godt tænke mig på at spekulere i de her dispositioner, og, og hvordan man skal hvad det, sådan noget, hvor man skal tilgå sommerens transfervindue i de tre store spanske klubber, for der sker spændende ting, tror jeg. Kan vi ikke få en lille teaser, inden at dig og mig sætter os ned og finder en dato, for det her snakke, hvis man, og du ved jo, at, at man står i en prekær økonomisk situation i Barcelona, der skal sælge spillere. Hvis man spørger dig, hvis du får lov at vælge, hvem vil du så afskibe for og tjene gode penge FC Barcelona?
1: Ja, øh, det helt store øh, øh, x-faktor i det spørgsmål, det er, kommer Messi. Øh, kommer Messi, så vil jeg pege på øh, äh, Rafinha, Ferran Torres og Ansu Fati. To af dem øh, okay. vil skulle ud til fordel for, øh, og, og formentlig vil jeg nok pege på Rafinha eller Ferran Torres, for, fordi de formentlig også har nogle af de, de højere lønninger i, øh, i, i truppen. Så, så, så det vil jeg gøre, og så få plads til en esabte, og, og selvfølgelig måske også nogen, der kommer ned fra nu så vi en 15-årig, øh, hvad, hvad hedder han, Jamal øh, Lamin, kom ind og oplevede den yngste debutant i det, i det 21. århundrede, gør lidt plads i truppen til, til nogle yngre kræfter og nogle af egne spillere øh, til fordel for Lionel Messi, og så vil jeg kigge på at få Franck Casier ud og, og få manifesteret min midtbane omkring Gavi, Pedri, de Jong, Øh, og så nogle yngre kræfter, som minder mere om dem, øh, end på den midtbane. For jeg synes stadig, Frank sige. Han, han, han ligner for mig ikke en Barcelona-spiller. Så de, de skal have noget, noget brede med Barcelona-DNA ind på den der midtbane, så at alt ikke falder sammen næste gang, Petri bliver skadet. Fordi det må man bare sige, hvis Petri havde været skadet større del af den her sæson, så var Barcelona ikke 11 point foran Real Madrid nu. Han er alt afgørende for dem. Og en af forklaringerne for på den der er også, at Petri kom tilbage. Ja, men Petri var slet ikke klar til at spille en nøglerolle for Barcelona endnu. Han skal, han skal bruge nogle kampe på at spille sig i gang.
0: Det var en, en, en længere varende tid, som jeg godt forstod, fordi det er, spændende, det er nogle spændende snakker, Jonas, det vi, vi ruller det mere ud. Øh, jeg, havde, jeg havde håbet og troet måske også, at du ville komme med et lidt mere polemisk svar. Måske det er, fordi jeg ser Barcelona's situation som mere graverende, end du gør, men øh, jeg kigger på Araujo og Garvey. Men det kan vi tage på et andet tidspunkt, Jonas. Nu skal vi over til ærkevalderne øh, for Real Madrid, som jo også tabte. Det gjorde de mod, mod Girona, og så bagefter så vandt de øh, rigtig stort og flot, blandt andet på et øh, benzema Hat -hat Lad os lige prøve at starte med den her Girona-kampion. Det er fantastisk, det her lille stadion Monteliv, kan der være en 12-13.000 eller noget i den duer, og så scorer ham her, der de Castellanos. Øhm, han scorer fire mål. Det var sådan helt vildt, helt surrealistisk at se på. Selvfølgelig ikke i den store betydning, faktisk ikke for nogen af holdene. Men jeg kan ikke ikke være med at tænke på, at øh, altså, han hedder, jo, hedder han Valentin, men har det her ja. kaldenavn Tati. Jeg kunne ikke at tænke på, at vi jo vi zoomede lidt ind på ham, da han kom til Spans Fodbold før den her sæson til Diadona. Vi spurgte ham af Michael Rundager, der har været fodboldekspert på TV2 Sport og ser meget MLS. spurgte ham, øh, om ikke han kunne fortælle os og lytterne her i podcasten, hvad han var for en type inden sæsonen. Og der skrev han jo, at han, øh, han ser ham som et kæmpe skue for Diadona. Han er en dygtig afslutter, han er hurtig, han er sikker på straffespark, han kan både spille kanter nier. Han er god til at løbe i stopperens blindside som nier. Den memo tror jeg ikke militarfik fik før den er gammel <laughs> Han er stadig lidt ung i sit udtryk Men altså et kæmpe scoop Så han det som Så fantastisk præstation fra ham Det er sidste gang at en spiller har scoret Fire mål mod Real Madrid det Var præcis 10 år og en dag før Nemlig Robert Lewandowski For hvad det, Dortmund I de her legendariske semifinaler Tilbage i Mourinhos sidste sæson for Real Madrid Og sidste gang at en spiller har scoret Fire mål mod Real Madrid I en ligakamp er tilbage i 40'erne, hvor der var et par spillere, der gjorde det for Real Oviedo. Hold da helt op. Det siger lidt om, hvor historisk det var. Og alligevel, Jonas, ved jeg ikke rigtig, hvor meget jeg vil udlede af det. Jeg ved ikke, om du har noget, øh, ja, noget på papiret, eller skulle jeg godt tænke mig at snakke om en, der ikke scorede fire mål, men nemlig tre øh, i den næste kamp, Karim Benzema. Øh, nej,
1: men jeg vil jeg bare sige, at øh, jeg har netop også øh, festet mig ved, at jeg har holdt øje med Castellanos på grund af den der anbefaling. Vi fik øh, en, en, en god anbefaling. Og jeg synes, han har været i, i sådan, øh, han, han, har, han har i stigende grad fundet, fundet plads i mit hjerte, som en spiller, jeg holder øje med. Og jeg, jeg, som jeg også skrev, på Twitter jeg var faktisk lige ved at anbefale ham til, til holdet DK inden, inden, de her, inden de her kampe. Det skulle jeg jo selvfølgelig have gjort, når han scorer fire mål mod Real Madrid, øh, hvilket jeg selvfølgelig ikke havde regnet med. Men han er en, øh, han, han er en dejlig 9'er-type, fordi han kan score på, på alle måder. Han, han fylder øh, både i dybden og i bredden og i feltet og... Øh, og, og, kan, og kan faktisk også øh, bruges som opspilstation. Altså, han kan godt øh, connecte med, sin, øh, med, med alle de her frække spillere, Chirona har lægget nu, om Chigankov, Riquelme, øh, you, name, you name them. Øh, så er virkelig en spændende angriber. Benzema, for at gå videre til, den, øh, til dit spørgsmål, det er jo bare en, en spiller, der lige nu viser, at, øh, at om men han har haft øh, nogle svage perioder, og stadigvæk også spiller nogle svage kampe, så når, når man bare kan score hattrick øh, i ny og næ, og score alle sine mål i hattricks i øvrigt, så er man jo en spiller, som øh, ja, øh, Osasuna og Manchester City, det er jo det 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 de kampe, Real Madrid har tilbage, som vi, vi for alvor har øje med, som de selvfølgelig bare skal frygte.
0: Ja, de skal jo ikke gøre meget andet end at frygte, for de heller lykke med at dække ham op. Jeg ved godt, at det er heller ikke nemt at dække Haaland op, men en spiller, der flager så meget, og alligevel har den der koldblodighed som angriber, Jamen det er ja. heller lykke med at prøve at, at stoppe ham. Jonas, jeg kunne godt tænke mig, at det her program er jo, er jo som vi plejer at sige lige dele spansk passion og dansk præcision. Hvis vi skal gå over i det lidt mere spanske, så den måde jeg kunne tænke mig at vinkle det er trick for Benzema på, det er 17 ligamål. Lewandowski har 19. Ja. bliver Benzema topscorer jo. Det det
1: ja. Det kommer det, kom ja, an, det, på, om, du... det kom an på hvor meget han øh, om, altså de har forvaner i Real Madrid ikke at spare. Benzema heller ikke, når der kommer en, en Champions League-kamp fire dage efter. Og også selvom det er en vigtig Champions League-kamp. Vi, vi står jo senest, han var ved at blive skadet frem mod den her Chelsea-kamp, fordi han absolut skulle spille, selvom vi ved, at han har haft de her muskelproblemer i løbet af, af sæsonen løbende. Så det kommer an på det, men altså, hvis han bliver ved med at score sine mål i Hatrix, så skal han jo bare spille tre kampe for at blive, blive topscorer. I hvert fald. Jeg, jeg jeg har mine penge på Benzema lige nu. Okay, interessant
0: udvikling. Det også også fordi det. Han,
1: han bliver holdt til Ilden. Altså Lewandowski, Barcelona-sæson øh, med, med det her øh, Real madrid nederlag mod at den er slut. Øh, så, så Benzema han bliver holdt til Ilden, at den her Copa del rey og de her Champions League-kampe. Og vi ved, at, at man vil gerne holde sine spillere til Ilden ved at vinde kampe og ved at lade dem spille kampe og score mål, øh, så, man, øh, så man står skarpt til de her kampe. Så, så, så Benzema kommer selvfølgelig til at prøve nogle La Liga-kampe til at skå, stå skarpt til de, de afgørende øjeblikke og, og det kan sagtens bringe ham op på. Og man skal jo ikke score imponerende mange mål for at blive, blive topscore i liga i den her sæson, i øvrigt, som
0: jeg har, har været inde på os. Ja, lige præcis. Apropos det her lytter og input omkring, om Lewandowski er usund for, for klubben, så tror jeg mere, jeg vil synes, Benzema faktisk er det. I hvert fald den her sæson har han, naturligvis han er jo en fantastisk... Øh, Case og, og jo naturligvis en Madrid-legende på alle mulige måder Karim Benzema, men den her sæson har haltet så meget, og han har så stor en status fordi han er forsvarende ballon d'or altså han er verdens bedste fodboldspiller han var så afgørende uden ham kan Real Madrid overhovedet ikke være i nærheden af at vinde sidste års Champions League, og måske heller ikke ligegang for en sags skyld, men i hvert fald ikke Champions League så så afgørende en skikkelse, så stor en personlighed på det her hold, så dygtig en fodboldspiller der limer offensivt dem sammen men når han har været så fraværende og haltet så meget, og i periode perioder ikke lignet ja, bare sidste sæsonskampen så er det svært, for jeg tror ikke, Real Madrid kommer til at adressere det problem i sommerens strandforvindue, og det synes jeg, at de skulle gøre, men mere om det, Jonas, kan vi netop tage i nogle, i nogle særudsendelser. Jeg ved ikke, om du har mere på Real Madrid, for ellers så kan vi jo gå videre til nogle af de andre ting, der er sket i rundt.
1: Jeg synes, det er fedt for Carlo Ancelotti at se, at den her kamp, at både... Vinicius og Rodrigo bidrager, Rodrigo scorer, Vinicius øh, lægger op. Og så har det været lidt på det sidste, at begge to faktisk har markeret sig på samme tid. Og det har jo lidt været tæt på at blive et hovedbrud, at, øh, at de her to spillere ikke rigtig kunne, øh, kunne spille for alvor gode kampe, og i hvert fald få impact på kampene på samme tid. Det, øh, det begynder også at se rigtig spændende ud, og så har man lige pludselig tre spillere, der, der er ikke garanti, om ikke er garanti for mål, så er i hvert fald garanti for for, for fare for modstanderne.
0: Og det er nemlig rigtig, rigtig godt, du lige får nævnt det. For når du siger det, så ringer det en klokke, og det får mig til at, at komme i tanke om, at, at det skal vi selvfølgelig nævne, det er jo rigtig nok, at i starten af sæsonen, da Benzema var skadet, der snakkede vi meget om, hvor spændende den her offensive trio så ud med Rodrigo, Vinicius naturligvis, og så Valverde til højre. Så, og, og, og på det her tidspunkt sidste sæson, der sagde jeg jo Jonas, nu er jeg givet op på Rodrigo, fordi han, han havde ikke scoret. Jeg tror, han skulle frem til Sevilla-kampen. Øh, i sådan noget 32 spillerunde, før han overhovedet scorede et mål, sidste sæson i La Liga, men så kom de, og så kom de, som med den berømte ketchup-metafor, så, øh, så kom de og mod øh, Chelsea, mod Manchester City, så blev han selvfølgelig super afgørende. Jeg synes, han har taget nogle skridt, i den her sæson, Rodrigo, hvor vi godt kan sige nu, at han er først på højre kanten, og han er også komp hvad hedder sådan noget, kompatibel på den her højre kant, selvom vi ved, at han helst vil spille venstre kant. Og oven i det, er vi jo i en periode, hvor Asensio stadig scorer og egentlig ikke brokker sig. Selvom man har kontraktudløber, og han ikke spiller, så har han måske nærmest aldrig været så effektiv, som han er lige nu. Så jeg vil give dig fuldstændig ret i at fremhæve øh, Red Madrids, Madrid's offensiv trive. Men vi skal også have fremhævet en masse andre ting, fordi når jeg sidder og kigger ned over de her to sidste runder, der er gået, så ser jeg, at Let's Madrid, Villarreal og Sevilla, alle tre har vundet de sidste to kampe. Sevilla mangler så den her, den her kamp for... Øh, hvad hedder det her mandag? Men de har jo så til gengæld Jonas øh, vundet den før de her to runder, altså runde 30 og 31. Øh, Real Sociedad har sådan fundet nogenlunde fodfæste med fire point i de sidste to runder. Men Real Betis, som det her subtophold, går det helt skidt for. at for du rigtig dårligt, og også du lidt på det seneste. Er der noget her, som sådan øh, kræver en, øh, en uddybning for dig?
1: jeg, jeg synes. Øh det er ikke, jeg ved ikke, om det er interessant at snakke om Real Sociedad, men det, det er, jeg synes, det, det er spændende at se den måde, de har lige konsolideret deres Champions League-plads på. Det var en super kedelig kamp, de spillede på Benito Villamarín, hvor de får 0-0 mod Real Betis. Der fik de bare med deres evne til at holde fast i bolden, og til også faktisk at være et, et rigtig godt organiseret fodboldhold, fik de bare lukket alt den der spændstighed og elektricitet, der kan, der kan opstå i, i Sevilla på sådan en, en sen aftenkamp i april, mens det spidser til. Real Betis kunne, kunne lukke hullet op til dem på Champions League-pladsen. Det fik de bare afviklet super fint derop. Der var selvfølgelig muligheder og sådan noget Juan Miranda spillede godt, som han, han gør for tiden, men, øh, men, men det, var, det var super godt lavet af Real Sociedad, og så, og så vinder de i Osasuna og får, de får ikke selvfølgelig lukket debatten om Champions league men de får lige for en stund lov til at trække vejret, fordi der var begyndt at være snak om det her Real Sociedad-syndrom med at falde sammen, som vi så bare kan sige, det er Real Betis-syndrom. Og lige nu kigger jeg på Real Betis og tænker, øh, skulle de lige lave sådan en lille rystposen i transfervinduet, fordi det bliver bare ved med at falde lidt sammen for dem, lige så snart de får færden af noget op i toppen af tabellen. Og spørgsmålet om de kan, de kan styrke truppen ved at skifte nogle spillere, måske endda, nu siger jeg det, sælge Nabil Fakir for at, at få købt nogle andre spillertyper med mere fart og dynamik, og så bygge holdet op på en lidt anden måde, det, det tror jeg de vil have godt af lige at, at, at ryste posen i hvert fald.
0: Men Jonas, måske er vi også øh, uretfærdige, måske, måske lader vi os rive med af den gode stemning i klubben. De vinder første trofæ siden, hvad? 2015, den anden Copa del Rey. Finale, de vinder de sidste år. Det går så godt med Pellegrini, øh, og de slutter jo langt foran Sevilla, som, som, er det, de, som er det, de på en eller anden måde nærmest der er vigtigst for dem. Det går godt, at de ikke kom med i Champions League, og det havde været fantastisk for dem, men prøv Europa League, så må de lige tage sig sammen og kløbe på der og vise, at de jo sagtens, lige kan Real Betis nå en Champions League, øh, undskyld, Europa League -finale, eller i hvert fald langt. I i den turnering og masser af fantastiske spændende spillere, Bortre Ray igen med en god sæson kunne nævne, Graham der måske har fået et større gennembrud efter salget af Alex Moreno. Vi har hvad hedder vores ven Luis Felipe. Nej, jo, nej, Enrique, det er sådan der. Jeg byder altid rundt på dig. En ja. Luis Enrique, den her Veverkant-spiller, der ser rigtig spændende ud. Jeg synes at Aitor Rui Balder, Rodri, fine spillere, unge eller relativt unge spillere. Ja, jeg synes der er mange spændende ting der foregår i den klub og jeg tror egentlig jeg tænker at nogle gange er tålmodighed også, ja, en dyd.
1: Ja, jeg synes netop, at Real Betis har tålmodighed de her år, men, men nogle gange, så bliver man også nødt til at, at, at gøre et eller andet for at tage det sidste, tage det sidste skridt. Og, og det kan godt være, at det ikke skal være nogen stor revolution, men jeg synes jo også bare, at, nu kommer du til at sige Louis Philippe, han har, han har jo også været en god spiller på nogle tidspunkter af sæsonen, men jo også øh, en usund spiller for Real Betis-kvæg, de, de røde kort, han har fået, og sen så man igen, så kommer Edgar ind, og øh, øh, erstatter ham, fordi han er skadet, og så får Edgar rødt kort. Der, bare, der er nogle ting, der, der stadigvæk er for kaotiske i Real Betis, og så netop, Luis Enrique som du nævner, jeg mener virkelig, at Real Betis vil kunne vinde meget ved at få noget mere fart ind i, øh, på de her fire forste pladser, fordi den her midtbane med Rodriguez og William Carvalho, den er fantastisk, og de kan, de kan dominere enhver kamp, men, men for ofte går det lidt i stå for dem, når de, skal, når de skal skabe chancerne, og så er det bakkerne, farten skal komme fra, og så Luis Enrique, som i bare stigende grad er, er, er et vigtigt våben for dem. Så jeg kunne godt tænke mig at se Real Betis få sådan endnu mere bid rent offensivt, og jeg har nogle gange kritiseret også, når de spiller med både Fekir og Canales, dem for at at det går lidt for langsomt. Der er lidt for mange boldberøringer på, hos både Canales og Fekir, og de er begge to spillere, der gerne vil suge spillet til sig, i stedet for at give det fra sig. Og, og, og der, der, der tror jeg, at der er en ubalance, der kunne... Hvis man gør det helt rigtigt og får den rigtige kvalitet, man skal selvfølgelig ikke skifte Nabil Fekir ud med Munir, eller, eller hvad ved jeg, men, men får noget, noget god kvalitet ind, så, så tror jeg, de kan rykke sig det sidste step, som de jo gerne vil. Og nu siger du, at de lander langt foran Sevilla, det vil jeg gerne stille mig lidt tvivlende tvivl over for.
0: Nej, Jonas, nu kold vand i blod. Jeg, jeg kan bare tænke på, at du siger ikke Monia, 5 ved... point
1: bag, hvis uh, der, Sevilla vinder den kamp de har holdt nu, så er de fem point bag uh, Betis på ja. på, uh, på på sjettepladsen med, med med seks runder
0: tilbage. Jonas, altså, der er Betis ender foran Sevilla, det er helt sikkert. Jeg vil Men, ikke langt øh... foran. Alternativer til, til Canales og Figuer, jeg ved, at både Hammes og Isco er frie på transfermarkedet lignende typer, men med en masse fart. Nå, spøg til side. Jeg kunne, godt, jeg kunne godt tænke mig, eller jeg ved, vi skal snakke om noget, vi skal snakke om Valencia, det skal vi nu, du skal snakke om Javigarra, fordi han var en af flere spillere, der er i ugen, der er gået scorede nogle meget sene, dramatisk betydningsfulde mål. Ocampos gjorde det på San Maramés. Josef du gjorde det for, for Celsa, som sådan på en eller anden måde de facto fik dem til at ligne et hold, der, der jublede over, at de havde scoret endnu en sæson i spansk fodbolds fineste række. Sådan kan man nok ikke sige om Javikera. Det var mere et spørgsmål om stadig at have muligheden for at spille der liga i kommende sæson. Og jeg har lige p.t. Jonas besøg af min lillebror, hans valencianske kæreste, og de flyver herfra fra Danmark til Valencia om et par dage, direkte ned på Mestaja, og skal se opgøret Valencia virall. Og det er vi begge to meget, meget misundelige på. Men kan du ikke fortælle ham og alle andre, hvor Valencia står nu, efter de jo har fået et par vigtige pointe, et par vigtige sejre, øh, ja, under, under Baraja, jeg skulle sige under bordadas, men under Baraja.
1: <laughs> jo, men det er øh, to skridt frem og et tilbage. Øh, det er der, de står på, øh, på, på sådan et felt af, af fortsat usikkerhed, fordi ja, de fik den her sejr mod, Real Valladolid og det var et skønne billede at se Ravigetta outdrible øh, en mand og så sådan, øh, nærmest med sådan et ørnesvæv sendte den op øh, i det fjerne målgjørende med, det har jeg forstået, dårlige ben i virkeligheden, og øh, Ugo Dodo er ved at sige, at han aldrig set Ravigetta score til træning, altså som i decideret aldrig, øh, ikke bare en, øh, en overdrivelse, men øh, aldrig score, ikke i intervalspil ikke i noget som helst, øh, så øh, utroligt øjeblik. Men når de så går ned i, i Cardis og øh, leverer så dårligt, som de gør den første time bagud, øh, 2-0 i løbet af kampen, øh, og så skal de igen ud i sådan noget rent desperation, som mere er desperation, end det er øh, mulighed for at bruge sine evner til at vinde en fodboldkamp til sidst, så står de bare stadigvæk, hvor man er sådan... Spørger sig, jeg spørger mig selv, har de overhovedet evnerne til at vinde over det her, vi har ja holdt på hjemmebane? Det er jeg bare ikke sikker på. Og alt det skriger bare desperation i deres aktioner. Og Samu han øh, træffer den ene dårlige beslutning efter den anden, fordi at han er nervøs. Altså, de naverne er så meget ude på tøjet, at det manifesterer sig i alle de beslutninger, Valencia-spillerne træffer, og Diakabis forsvarsspil er hele tiden sådan på en knivsæk, øh, om han kan nå tilbage og afvæve situationerne. Og så til gengæld, så er han sådan elektrisk, når han er med fremme og skaber den ene chance efter den anden, og scoret også efter han har lavet en fejl i, den har været et kamp. Det, det er så... Altså, man skal unde sig selv at se de her Valencia-kampe lige for tiden, fordi at, øh, det er kaotisk, og det er desperat, og det er, det er underholdende på alle andre måder, end det er god fodbold. Øh, det er bare øh, overlevelseskamp i sin, i sin reneste form. Ja,
0: men det er også lidt masochistisk, som man godt kan lide Valencia, som de fleste jo på en, en ja. eller anden måde har enten et primært eller sekundært øh, tilhørsforhold til... Ja, jeg, jeg kan ikke supplere så meget til det, der, det du siger ud Jeg tænker, og det har vi snakket om før, at Mestaya kan være nøglen. Altså den her fantastiske opbakning på, hvad der for mig at se er mit favoritstadion i, i Spanien, tror jeg. Jeg elsker det stadion synes, at opbakningen og kulissen kan være vidunderlig. Men det er sikkert et dilemma, det også er fordi for alle de fans, Valencia fans, der jo er, fordi de konstant vil protestere mod... Mod, øh, mod Peter Lim, og på at forestille dig, Jonas at der med, jamen hvis man så er med til indirekte og sørger for at bliver op, jamen så er man med til at bibeholde den attraktion Valencia er, som jo nok betyder, at Peter Lim ikke vil sælge omvendt, hvis ikke du støtter dit hold, jamen det går også imod din institution og det du har lyst til, din loyalitet. men så kan du være med til at føre dem ned i næstbedste række indirekte ved ikke at bakke dem op det er selvfølgelig træls på alle mulige måder, men måske der så også er den her tanke om, at han endelig giver slip, den gode Peter Lim. Altså det, det er et kæmpe dilemma, men jeg kan bare ja, ja. sige dig så meget, at hvis Valencia lige skal vinde på Mestaj mod Viral, så er de brug for opbakning fra deres fans.
1: Men der er også den, den vinkel på det, at, at hvis Valencia rykker ned, så har de lige pludselig mistet så meget værdi, at Peter Lim nærmest ikke kan sælge og kan forsvare over for sig selv, og hvad man ellers skal forsvare svaret over for at sælge, fordi så vil prisen være for lav i forhold til, hvad han øh, har givet selv i sin tid. Så måske netop en overlevelse kan gøre, at værdien holder sig oppe, og så kan man stadigvæk have drømmen om, at han på et tidspunkt får lov til at sige, at det var, det var, eller får lyst til at sige, at det var det. Det var mit spanske eventyr, nu laver jeg øjne, fordi der er ikke særlig meget eventyr lidt over det, Ej, og han har jo meget. ikke engang selv interesse i det. Så øh, ja, og, og jeg synes, man så i, i kampen mod Real Madrid, hvor de vinder, og i de her minutter, hvor de, hvor de kæmper, for at få først udligningen, og så, øh, og så sejrsmålet. Øh, der kan man se, at det er et, hold, der, øh, eller et, et hjemmepublikum, der først og fremmest gerne vil, vil, vil bakke de her spillere op, som befinder sig i den her situation, og prøver at og få klubben til at overleve, fordi det er spidset til, som det er. Og man også kunne se det på udebaneture. Valencia havde øh, masser af fans med, har haft masser af fans med på de seneste to udebaneture, senest til, til Cardiz, som jo er er lidt af en tur, lidt af en tur, fordi det er ikke lige præcis en af de her ruter, hvor der er direkte hurtigtog i Spanien. Det, jeg ved ikke, om man skal ind over Madrid, eller man skal flyve, eller hvad det er, men masser af Valencia-fans, der, der bakker op om holdet lige nu, og, og, og det, det er jeg glad for at se, selvom jeg godt kan forstå, hvis man ikke har lyst til det.
0: Ja. Jonas, med din tilladelse, så vil jeg hoppe på den sidste breaker for i dag, og så komme frem med nogle koringer.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Karim Benzema. Karim Benzema.
1: Karim Benzema. Karim Benzema.
0: Det gik lidt hurtigt med gennemgangen af tingene, Jonas, og også lidt svært at danne det her sådan overblik i forhold til, at der jo bare er mange kampe og mange ting, der er sket i løbet af de her, jeg tror du sagde 18, hvis ikke det er 19 kampe, tæt på 20, i hvert fald fodboldkampe, der er sket rigtig mange ting, og vi vil gerne også snakke om Barcelona og Madrid, og også lidt, Go Madrid, vi ikke fik snakket så meget om men det, de tre hold har ikke frygtelig meget at spille for i spansk fodbold lige p.t. Øhm, alligevel så går mit bud på rundens det til en dribling på baglinjen, som Rodrigo Goiz, han øh, lavede. Der var godt nok mange flotte detaljer i, i løbet af de her Men jeg synes, der var noget fuldstændig overline i den dribling, han foretager sig på baglinjen, i forbindelse med at lægge op til et af Benzimas tre mål øh, i, i den her kamp i weekenden. Jonas, hvor har du kigget hen i forhold til det er så?
1: Jeg har studeret mig den, og så har jeg kaldt den en skolegårdstribling, fordi det er, det er, det er, det er sådan lidt lallede nærmest, det går, og det går også langsomt. Men han får simpelthen bare uh, sendt Samu i den forkerte retning, og så ligger bolden bare frit for, ham til at, for Rodrigo til at, at tage og lægge den op. Så det synes jeg også, det var, det var en sjov detalje. Så har jeg studeret mig Javigera selvfølgelig, Både på grund af måden, han scorede på faktisk. Det har mærkelige svæv, bolden får øh, som en ørn øh, øh, på vej ud over de øh, andesbjergene eller en, en condor, det det jo så være. Øhm, og så der øh, han scorer altså et virkelig frækt mål nu, når vi er ved sådan skolegårdsdetaljerne, øh, øh, da han kommer alene igen med Reykjavik i midtugens kamp øh, for, for Atletico hjemme mod Mallorca. Det står 1-0 på det her tidspunkt, og det er efter 60 minutter eller sådan noget, Øhm, nej, 2-1 står det til Atletico, og efter 60 minutter eller sådan noget, så det er ikke, fordi der ikke er noget på spil, men han tager simpelthen, og så går han helt ned i tempo, og så ruller han lige bolden øh, til højre med sin venstre fod, og tager den med om Reykjavits med, med, med højre fod, og, og sparker den ind i et tomt mål, og det var sådan en, øh, en lejende, kælende detalje i en øh, en-mod-en-situation -mål -en med målmanden, det kræver noget, noget mod, og, og i stedelsen også noget, noget coolness at kunne lave... Øh, lave den tekniske detalje i lige præcis den situation, så, så den vil jeg også gerne nominere, men jeg synes eftersom du svarede på, at det kun var det sværeste spørgsmål i, i Pondit-quizzen, du ikke fik svaret på, så synes jeg gerne, du må, må stå for, for det endelige valg her, for det er gode bud
0: jeg synes, ja, og det er nemlig rigtigt, at der er nemlig en tematik i, altså selvfølgelig på grund af det sentimentale har man lyst til at give den til at men jeg synes, altså det, der er, så det er jo den her tekniske detalje ofte, som, som det refererer til, og som jeg kommer til at tænke på, og det er også det, jeg har mest lyst til at belønne, og Karasko, det, det er så det er rigtigt, det er så frækt det mål, også fordi man tænker, lige da han tager, går helt ned i fart og trækker uden at måle, man tænker, man, nej, nu går det sgu galt. Nu når han lige at Og så helt afgant, så lige da Rajkovic er ved at få fat i bolden, så skubber han bare lige 10 cm længere væk, så han ikke kan, ja. så han ikke kan nå, at det er simpelthen så forrægtig mål. Men jeg tror, jeg synes, Rodrigos mål, det, det ved jeg ikke. For mig, det, det, det tændte mig på en eller anden måde, og, og altså det, det var sådan virkelig, det appellerede bare til netop skolefodbold og den her måde at, at ydmyge det der, det er ydmyg for, for en forsvarsspiller. Men det og er ikke... effektivt. Ja, og, men ikke smagløst. Altså det er ikke provokerende, det er bare sådan lidt wow, rent teknisk, der er du bare fuldstændig sat af. Så den går så til den gode Rodrigo øh, Goris, og så er spørgsmålet om han er el Rougon de la jornada, eller de la stås, jornadas, øh, Hvem har du kigget på der, Jonas? Jamen, jeg har noteret mig at
1: Ravigera igen, sentiment, den sentimentale værdi. Han, han når jo ikke at spille nok af den kamp til sådan for alvor kom på spil. Så har jeg noteret mig at Etienne Capoue, som scorede øh, to mål for alle i deres øh, midtugekamp, og bare han er altså bare en fremragende midtbanespiller, <coughs> der er desværre for, at vi alle har været, været for meget skadet i den her sæson. Og så har jeg noteret mig, og, og det er der nok nogle Valencia-fans, der vil sidde og være, øh, være voldsomt i. Vi har noteret mig Diakabi, fordi han laver den her fejl øh, i starten af kampen øh, mod øh, Valladolid, og han er nede og bid i græsset. Øh, fuldstændig, øh, det, det er smertefuldt at se den her spiller, som, som tydeligvis brænder for, for Valencia, som laver den her fejl i den her... Øh, dødeligt vigtige kamp, og så løfter han sig altså bare og har masser af gode forsvarsaktioner i løbet af de to kampe, også masser af gode offensive aktioner, og som jeg siger, det er hele tiden sådan på en knivsæk, og man kan også diskutere, at det er det hans fejl ved Cardis 1-0-mål? Jeg synes, at øh, han er utrolig dårligt stillet ved at have øh, de to øh, Schenk, øh, Øskosan og øh, Erej Chomert øh, ved siden af sig, for det er så lav kvalitet, at, øh, at det ikke burde vær spiller der, der spillede på noget som helst så han er også dårligt stillet der, synes jeg så han er en lille kandidat, og så en anden midterforsvar, José Maria Jiménez fordi han kommer ind og laver et fremragende oplæg til er det, til, det er Morata, eller hvem er det han sender i dybden det er et, det tror, et fremragende det,
0: oplæg jeg tror det er Morata, er det ikke det?
1: jo, og så og så, og så, og så scorer han selv på et, et hovedstød, hvor han bare kommer ind foran Shorty uh, Massib, som i øvrigt har set rigtig skidt ud i den her uge. Uh, så, så José María også fordi jeg tror, det kan være med til at, at lige kickstarte hans uh, selvstændighed frem mod at blive en, uh, en bærende faktor i Atlassicos forsvar igen, hvilket de har brug for frem mod næste sæson, hvor de skal vinde mesterskaber.
0: Jeg synes jeg, man har hørt før, men det er også for sent, ja, for lige om lidt, så kommer der en tyrkisk kæmpe i form af Chalas Sø Sø Søyuncu og uh, ja. Og simpelthen spise om levende for efterfølgende at blive leder af det forsvar. Men det kan vi snakke om igen en anden gang, Jonas. Jeg har kigget nogle andre steder hen. Jeg har også taget øh, øh, nomineret José, José Menes jeg har, jeg har nomineret Andreas Christensen. Karim Benzema Antoine Griezmann. Og øh, mit bud, det er altså Antoine Griezmann, Jonas. Altså, jeg synes, øh, synes simpelthen bare, det er så lækkert at se. Den måde han sådan, på engelsk siger du glide... Altså sådan, han, han svæver nærmest forbi spiller. Han er ekseptionelt og uhyggeligt elegant. Han er afgørende, han er hårdarbejdende han er teknisk fuldstændig velraffineret Og jeg er dybt forelsket. Altså jeg er sådan helt hen... Altså jeg er sådan, ja, du ved, hopelessly in love. Altså jeg, jeg kigger på den mand og tænker, wow, hvor er det fantastisk. Og hvor er jeg træt af, at vi ikke får lov at se de her ting. Æh, eksempelvis lige nu i en eller anden Champions kvart mod Napoli, eller whatever, fordi hele verden fortjener at se det, og ikke den her efterhånden minorit minoritet, som vi er, der følger, øh, følger La Liga på den måde. Så det er jeg lidt træt af, men mit bud, mit bedste bud, det er altså faktisk den gode øh, Griezmann, eller som nogen kalder ham, både i omkredsrummet, men også i Frankrig, og generelt grisu. Ja, og og jeg har
1: faktisk taget lidt nogle outsider og præsenteret dem, fordi jeg havde regnet med, at du ville sige Tati Castellanos, jeg synes, det er svært at komme ud af man en mand, der scorede fire mål mod Real Madrid, og nu har vi jo ikke set, i modsætning, altså Chris Mann har haft to kampe til at imponere os den her gang, Castellanos har ikke spillet sin anden kamp endnu, men jeg synes, han skal være den stærkeste modkandidat til Chris Mann i hvert fald, og så vil jeg igen lade dig...
0: Afgør. Ja, men det er rigtigt. Det var fordi, ja. jeg kan også godt lide tanken om, at når vi så gør det op efter sæson, så har Grisman så og så mange. Men det er jo rigtigt, Jonas. Vi bliver nødt til ikke at være farvet af de her ting. Det selvfølgelig er selvfølgelig den præstation, at for første gang siden 1940'erne og score fire ligamål mod Real Madrid, det skal selvfølgelig præmieres med en, en hugon. Så det bliver Tati Castellanos. Og så videre, Jonas, til de positive og negative, historier fra for, hun, der er gået mine korte og simple. Krøf, han er tilbage. Ja, krøf er tilbage. Det vil det, det krøf være i. Det er, godt nok, øh, ja, det er godt nok ikke helt sådan, at øh, virkeligheden er. Men bordalas er tilbage. Og, øh, og det, det synes jeg fortjener en krøf. Det er i hvert fald rigtig dejligt. vi har redegjort for, hvorfor er det er dejligt, at man... I hvert fald jeg er en lille smule håbefuld frem mod kommende sæson, hvis altså han kan holde med den bedste spanske række. Negativ ting, det er en mand, der ikke kommer til at være den bedste spanske række kommende sæson. Joaquin. Og han kommer heller ikke til at stå øverst på den liste, som ellers lignede. Der var ni kampe tilbage, og han manglede at spille i optred i otte af dem, da han sagde, at han ville annonceret at han ville stoppe efter en sæson, og hvis han spillede i 8 af de 9 kampe, så vil han sangere rekorden, hvis han spillede i ni af de ni kampe, så vil han slå rekorden for flest optræder i den spanske række nogensinde. Men det kommer ikke til, for han blev skadet mod FC Barcelona, og siger, han kommer ikke til at spille de kommende kampe. Lige nu håber vi bare, at han kan nå at spille igen, så for ligesom at få sagt ordentligt farvel den her sæson. Så det er
1: min negative historie. At det vil være en tragedie, hvis ikke han får øh, i hvert fald øh, en af de sidste hjemmekampe på Benito Marin. Det, det, det skal simpelthen være en, en, en festdag for alle betikers med melankoli og glæde over en, en stor karriere. Øh, flot i øvrigt er kamp nu, der ligesom jeg også tror, alle spanske stadions gør og kommer til den resterende del af sæsonen. Rejser sig og klapper af ham, da han, da han gik ud. Lad os at der er flere, der får, får lejlighed til det. Så tror jeg jo, et vender sig i sin krav over at lægge navn til en ros af Bordalas, så jeg, jeg, jeg giver min grøf til Atleticos fejringstøjer. de havde 100, nu har jeg, var det 125, 120 20. års jubilæum, og de fejrede det ved at spille i de her blå og hvide trøjer, som, som vi var inde på i den klubspecial, vi lavede med, med, om Atletico Madrid så var det de, de første trøjer, de spillede i, var aflagte Blackburn trøjer, som en, en ildsjæl havde med hjem fra, fra de engelske, engelske havne. Og, og den spillede de og det var ikke sådan en, en fæsen look alike version De var gået hele vejen med, med det gamle logo, og det så bare lækkert ud og en god hyldest til, til klubbens hi historie og fejre, fejre 120 år med, med sådan en, en trøje, som bare var, var fed og, og retro på den, på den rigtige måde. Og så og så vandt de også i den, hvilket bare øh, giver den lidt ekstra liv. Min trende, den går til, øh, til, til to Real Madrid-relaterede ting. Og øh, Real Madrid er ligesom offerne i begge to. Den ene af de her øh, øh, mono-situationer mono på Mons Livi i Tirona, hvor Vinicius igen bliver udsat for, øh, for racistiske tilråb fra, og det er vigtigt at sige, ikke fra hele, Chironas, øh, he, ikke fra hele stadion, men altså fra, fra nok mennesker, der er samlet på det her stadion, nok halvhjerner, øh, der sidder og råber til, at, man kan, øh, at det går tydeligt igennem som en kantiko. Så det er en kæmpe trende. Og så til Modric er blevet skadet på nuværende tidspunkt. Jeg, jeg har faktisk ikke lige fået den helt seneste opdatering øh, med. Men, skal du have øh, den? Jamen, han misser Manchester City-kampen, den første i hvert fald, og Copa del Rey-finalen.
0: Yes, korrekt.
1: Øh, og måske er han klar til en anden Manchester City-kamp, øh, men det er bare så ærgerligt, at vi skal se alle i Europa skal jo klæde sig til den her kamp mellem Manchester City, det bedste fodboldhold i Europa og Real Madrid, det bedste fodboldhold i Europa til at vinde kampe og stadigvæk også med nogle af de største profiler. Og der er Modric jo bare en af de spillere, der vil kunne tage den der kamp og så frarøve City initiativet i perioder. Så det er super ærgerligt, at han ikke
0: kommer med i den første kamp. Men jeg tror faktisk, det er en blessing in disguise, Jonas, fordi måske ikke modde sig Suna, og jeg ved godt, at så er helt vidunderligt fantastisk, og vi ville som sammen ønske, at vi kunne give ham en, en foryngelseskur, men det kommer til at gøre, at øh, Ancelotti jo har en åbenlyst undskyldning og en mulighed for at kunne spille med en af de to lidt aldrende midtbanespillere og omringe, det bliver så Tony Cruz, med en masse energi og fysik i form af eksempelvis øh, Chomini eller Kammervinger og så valg være det. Men, men jeg vil stadigvæk give dig fuldstændig ret i, at det er... Det er skidt, fordi set hvad, så er det her en mand af magi, og vi så bare, hvordan han med en øh, yderside aflevering til øh, Rodrigo for eksempel, kunne ændre alt øh, i løbet af et splitsekund øh, i den der Chelsea-kamp, der Ramadrid havde rykket mod muren der i kvartfinalen sidste år. Så jeg, jeg, så jeg kan sagtens se, hvorfor den, øh, den er negativ.
1: Ja, jeg kan også godt følge det, du siger, øh, og, og derfor så er det også lige så meget det her med, at Modric han er nu en spiller, øh, der har haft så stor en karriere, at han kommer til at overgå historisk, Bøgerne, som en af dem, vi snakker om, når vi laver top 10-lister øh, over de bedste midtbanespillere i historien, og også en, man skal snakke om, når man nævner de bedste 20 spillere i historien. Altså, det er ikke sikkert, at han er blandt de 20 bedste spillere i historien, men en, man skal snakke om, ligesom man snakker om øh, Zidane og Ronaldinho, og hvem ved jeg. Og, og den her mytologi, der så opstår omkring sådan en spiller, det er bare sådan en øh, sådan en øh, historie, man gerne vil have med i de her afgørende øh, kampe ude i, i den, på den største scene. Så det, det er lige så meget det, og jeg tror sagtens, at Madrid kommer til at kunne stille en yderst slagkraft i midtbanen mod Manchester City. Det er heller ikke det. Så, så det er det, det bare til fraværet af Modrits, det er bare altid ærgerligt ikke at se ham spille.
0: Ja, det er enig. Jonas, sidste punkt på dagsordenen, det er jo den her hvad hedder det, tips og tricks, anbefalinger kan vi kalde dem til holdet.dk, når vi kigger frem mod kommende runde og kommer med en våget påstand, måske, eller en nem en, en nem kunne være et det går så godt for dem så ofte, men de spiller mod Almeria, Oi, det er godt nok spændende. Jeg har to, Jonas, jeg har en våd og en ikke så våget, og den ikke så våget, det er nemlig bare, at Almeria, de vinder på hjemmebane. King power, horse power, of power of Horse's stadium, og hvad det ellers hedder, der er de bare stærke af en grund, som jeg ikke rigtig kan forklare, det er ikke det fedeste stadion i verden, hverken af navn eller øh, sådan stemning. Men i hvert fald, så tror jeg, de vinder. Jeg tror, at øh, Don Luis Suárez fra Colombia, han er involveret i et mål. Enten scorer selv, eller også ligger han op til det. Det lidt mere vågede, det er, at Real Sociedad tager et eller tre point på hjemmebane San Sebastian mod Real Madrid. Fordi de har tankerne et andet sted Real Madrid, nemlig i weekenden, den scorel re final. Og jeg tror at Takefusa Kubo gør det und mod sin gamle klub, enten med en mål eller et oplæg. Så to offentlige spillere, man kan kigge på, der er ingen af dem frygtelig dyre. Takefusa Kubo, eller altså den gode Javier, tror jeg han hedder, Luis Javier Suarez. Jamen det er et rigtig gode bud. Jeg har også noteret Maria
1: sejr hjemme over Elche og køb Luis Suarez, fordi øh, også han var, han var jo øh, talismand-agtig med de to mål. Øh. På Alfonso Coliseum, Coliseo Alfonso Pérez i i retarfe, et andet navn, køndt i et spansk stadion, øh, vigtig mål der. Og øh, godt bud med Real Sociedad, også, også det, jeg snakker om her, med de er kommet, det er som om de lige har strammet bæltet ind, og, 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 og bestemt sig for, lad os nu lige for en gang skyld lukke den her Champions League-plads, i stedet for at, at falde sammen, så, så godt bud der. Jeg vil så øh, bare spæde op med en enkelt anbefaling, det er, at jeg tror, Atletico lige nu, øh, de hygger sig simpelthen så godt, og de har så meget kvalitet, at når de hygger sig, så, så kommer de til bare at fortsætte med at vinde. De har Cardis på hjemmebane. Og jeg vil sige, at en, en spiller, der imponerer mig rigtig meget lige nu, det er Nahuel Molina. Så det kunne være et bud på en, en defensiv spiller, man kunne købe både til at tjene clean sheet-poeng, men også mål og assist. Hans indlæg for tiden er super skarpe. Og det var ham, som Jimenez slog bolden til. Nu, nu kom jeg tanker tanke om det. Det var ikke til, til, til Morata. Fantastisk løb og, og afslutning af Molina. Alternativt så blev Depay, kom Depay tilbage i vælten og så ikke træt ud. Han så ud til at have fart i benene og selvfølgelig sine gode teknik og afslutninger. Så jeg kunne godt forestille mig, at Depay kommer med sådan en lille afsluttende run frem mod næste sæson med mål. Så, så ind med Molina eller Depay for Atletico, som kommer til at vinde. Ja, øh, ja, de kan godt vinde resten af deres kamp denne sæson i princippet, sådan som de spiller lige nu. Og alle de mål, de scorer.
0: Det er sindssygt godt bud. Begge elsker begge bud. Og jeg ja, er fuldstændig rigtig set der med Molina. Det har vi slet ikke snakket om, hvor vanvittigt godt spillerne er lige nu. Og det er jo også interessant i timingen netop, som du siger, Ones der med at sige til Cholo, prøv at høre her, I skal ikke ud og kigge efter en ny højreback. Fordi det kunne man godt ellers have tænkt. Fordi ja. vi havde store forventninger til, at han kom ind, men det tog med godt nok tid for ham at, at bide sig fast. Og det er helt samme, som du siger med Depay. Han står jo også der, og jeg tænkte også på det den anden dag med Morata, hvor jeg sad og tænkte til mig selv. For mig at ser at Morata bare ikke en topangriber i verden. Altså det er han simpelthen ikke, og det, og, det, og det har jeg lige skulle nedjustere, fordi det har jeg tænkt ham som. Han var et ja. kæmpe navn. Men det er han ikke. Altså, hvem siger ikke, at Atletico Madrid vil være bedre til med bort Iglesias? Eller for den sags skyld, lige nu, helt ærligt. Så det er jo også i den kontekst, at det er helt vildt vigtigt for peger at komme ind, som det her januarindkøb, Vi har snakket om på papiret, giver det god mening, vi tror godt, det kan lykkes, men lad os nu se, han skal bevise det først, og det kan jo netop bruge den her tid til, uden det aller eller største pres, det er det jo ikke rigtig under, at... At, at score en masse mål og vise på, at det ikke heller er, at I skal fokusere jeres kræfter, når I skal planlægge truppen frem kommende som Så virkelig godt set Jonas begge steder.
1: Og så er han jo netop også en lejende spillertype, og når man spiller frit og på et atletico-hold, der, der i stigende grad leger sig igennem kampene, så, så er det jo helt oplagt, at han kommer til både at lave nogle mål, og også forkæler os med nogle, ja, nogle, nogle lækre detaljer, førsteberøring og vendinger og alt det der, som, som vi har set ham lave, også så ham lave i Barcelona.
0: Ja, Jonas, det var mandagens podcast. Vi stopper nu og videre ud i Adan, og så kommer vi faktisk allerede tilbage. Torsdag aften har vi aftalt, fordi der er jo midt i fordi man har valgt at respektere og isolere Re Madrid mod Osasuna Kavalerie-finalen i weekenden. Så vi er tilbage med en kort gennemgang af de fleste kampe. Jeg tror ikke lige, vi når for det sidste scene torsdags kampe med, men torsdag aften hopper vi ved mikrofonerne, så smider vi også en stor... Øh eller en stor. Vi smider i hvert fald en, en lille optak ind som et element til kubalre-finalen, og hvad det har betydning for de her to hold Madrid, henholdsvis, og Osasuna. Indtil vi lyttes ved, så tak fordi I lyttede med.